0: Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse desengavetameutexto.org. Bom, ah, para os que ainda não assistiram nossa live, certo, Eu vou explicar como funciona e dizer como é que nós trabalhamos. O Desengaveta Meu Texto é o, é o, o projeto da professora Patrícia Rosas, aqui de Campina Grande, certo? A professora da área de letras ela desenvolveu o projeto Desengaveta Meu Texto e aí esse projeto ele tem uma função muito importante que é dar voz aos alunos que gostam de escrever e que gostariam que sua escrita tivesse é, espaço para que o eu... né? pudessem ler também então, para quem não conhece o Desengaveta Meu Texto, pode visitar nossa página, desengavetameutexto.org. Nós temos a, a, a página, o site do Desengaveta, temos o Instagram do Desengaveta, que é esse com o qual nós estamos realizando essa live com a Maria. Nós temos também a rádio do Desengaveta, certo? Temos uma editora parceira que trabalha conosco para a publicação dos livros, que é a Editora Leve do Linaldo, certo? Temos o canal no YouTube e ainda o podcast também. Essa live que nós realizamos com os nossos convidados, ela fica tanto arquivada aqui no IGTV do Instagram, como ela fica também é, no nosso podcast. Aí quem desejar ouvir o podcast posteriormente, é só entrar lá no site do Desengaveta e pegar o podcast e ficar ouvindo na sua viagem, fazendo as coisas em casa, estudando, né? Quer conhecer um pouquinho mais da realidade. Bom, então hoje nós vamos é, trabalhar o tema Brasil e Portugal, um diálogo sobre educação em tempo de pandemia, tá certo? E a nossa convidada de hoje é a historiadora Maria José Leite Pereira. Agora, eu quero dar um espaço para que, Maria, você possa fazer suas considerações iniciais da sua primeira fala, saudar os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, né? Fica à vontade, Maria.
1: Eu quero, primeiramente, agradecer a você, José Hilton, quero agradecer a Patrícia por, pelo convite, quero mandar um abraço especial para os ex-alunos que vão aparecer aí já apareceu uma e vão aparecer mais para os amigos para os colegas de, de profissão e, e, e de jornada quero agradecer imenso o convite
0: nós agradecemos estamos felizes com a sua é, colaboração bom, a Vamos apresentar, então, a nossa convidada. Maria José Leite Pereira, ela é graduada em História pela Universidade Estadual da Paraíba, é pós-graduada em Antropologia dos Direitos Humanos, um desafio de direitos humanos numa época como essa, de tanto né, problema, em situação de, de, de desafios sociais, né, pela Universidade Nova de Lisboa. Maria, me fala um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica, desde o Brasil até Portugal, e o que você está pesquisando atualmente.
1: Sim, é, no Brasil, como você sabe, eu dei aulas. Dei aulas no município de São Sebastião do Lagoa de Roça. É, trabalhei no, no SESC, né, com a educação de, de jovens e adultos trabalhamos juntos, inclusive, e também dei aulas no Pro Saúde. É, quando eu vim para Portugal estava tinha sido aprovada no mestrado da UFCG em história. É, entretanto, quando eu cheguei em Portugal não, não não consegui conciliar. Então concorri para a Universidade Nova para para antropologia e consegui entrar entrar para a antropologia do, dos direitos humanos e dos movimentos sociais, porque sempre gostei de fazer esse diálogo entre a história e a antropologia, porque gostava imenso da área da cultura, mas a perspectiva que ganhei aqui de, de direitos humanos é, foi diferente, de, é, ampliei digamos assim, o, o, a minha perspectiva de, da questão da cultura e, e fui para uma área diferente, que eu, eu vim com, com a questão de trabalhar a temática da morte, mas numa perspectiva cultural é, histórica. E quando cheguei aqui me deparei com a questão dos cuidados paliativos, é, da morte nesse contexto de pós-modernidade, nos hospitais, na, nas instituições, e então me interessei por trabalhar os cuidados paliativos em Portugal, é, tendo em conta a questão do, do direito a morrer com o máximo de dignidade possível. Entretanto, tive um, durante um tempo com esse trabalho parado, porque... Porque engravidei, me casei, depois me mudei da, da, da área de Lisboa e só retomei há pouco tempo. Fui para a área da saúde porque não podia entrar nas, na, nos hospitais, não podia entrar nas instituições de saúde para fazer o trabalho de campo, que, que em antropologia é necessário, é, é essencial o trabalho de campo. Então, é, este ano fiz um... Aliás, comecei o ano passado e acabei agora em plena pandemia, fiz um curso em auxiliar de enfermagem e esse curso foi uma maneira, uma porta de entrar para uma instituição de saúde e fazer o trabalho que eu realmente queria fazer. Só que na já tinha feito a entrevista no hospital, no hospital daqui de, de onde eu vivo. Eu vivo no momento em Viseu, no distrito de Viseu. Já tinha feito a entrevista para fazer o estágio final da, 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 do auxiliar de enfermagem e também é, conciliar com o trabalho de campo. É, numa unidade de, de cuidados paliativos, entretanto, veio o coronavírus e na última semana eu recebi um telefonema dizendo que o hospital tinha fechado as portas né, e eu não poderia ir por conta do coronavírus e estive dois meses parado e consegui retornar justamente no dia 1 de junho e fiz os 40 dias de observação e, e concluí também a formação em auxiliar de enfermagem, mas não fui para uma unidade de cuidados paliativos, fui para uma unidade de cuidados continuados, que é uma coisa que eu acho que ainda não tem no Brasil, e da qual eu posso falar em outra ocasião, inclusive do trabalho e da questão da morte nesse tipo de instituição.
0: Sim, ok. É, nesse período agora de pandemia, realmente, Precisamos de um olhar da medicina cada vez mais humanitário, é né? Isso, cada vez mais Sim. sensibilidade.
1: Sim, ah. mas pronto. Depois falamos sobre isso, porque esse esse contexto também dificulta essa humanização, já que os profissionais de saúde têm que estar protegidos quase que como astronautas. E as famílias foram proibidas das visitas nos hospitais e também das visitas nos lares de idosos e nas visitas dessa unidade. Então, a, a morte nesse momento está sendo é, muito solitária e, e muito triste. E, e é um tema assim muito amplo que realmente talvez a gente precise de outra ocasião para falar só sobre isso, porque dá muito pano para as mangas.
0: Verdade. Bom, é, como é que funciona o sistema educacional público de Portugal? Ah, que semelhanças e diferenças você observa em relação ao sistema brasileiro?
1: Pronto, eu fiz assim, anotei uns tópicos que era para seguir mais ou menos aquele aquele guia que foi que foi enviado pela página. Então, primeiramente, vou falar sobre a a estrutura do ensino, né? o ensino está estruturado é basicamente parecido com o nosso, é ensino primário, ensino básico, é o ensino secundário, né e depois o ensino superior. Né? O ensino primário é obrigatório entre os cinco e seis anos e e depois o, o ensino primário está dividido em, te, em três é, Três ciclos, é diferente do nosso. O ensino primário é do primeiro ao quarto ano, primeiro ciclo do ensino primário. Depois, quinto e sexto ano, segundo ciclo do ensino primário. Depois, do sétimo ao nono ano, terceiro ciclo do ensino primário. Está dividido em três ciclos. E depois, o ensino secundário... É, que é equivalente ao nosso ensino médio, diferencia-se do nosso porque tem a opção científica, que é de quem é, tem uma pretensão em seguir a carreira universitária, mas também existe aqui um grande investimento na área do, do profissionalismo, do ensino profissional. Então, muitos jovens saem do ensino secundário, equivalente ao ensino médio, com o um certificado de ensino secundário, é claro, e com uma profissão. E às vezes saem já para o mercado de trabalho, o que faz uma diferença enorme é, em relação a nós, que a maioria dos jovens acabam o ensino médio e saem sem formação nenhuma. É outra coisa que é totalmente diferente do Brasil, e, e no guia em que me enviaram, me pediram para falar sobre a posição de, do, de Portugal no, no no ranking internacional, não é? do, do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, Portugal, é, a cada três anos, é um do acho que é o único país da, que consegue melhorar, subir nesse ranking, é, é que o Portugal conta com uma rede de apoio que o Brasil não tem. Desde os quatro meses de idade, as mães portuguesas é, dispõem de berçários para deixar as crianças e irem trabalhar. Além dos besários tem os as creches, não é, e tem os ATLs que são espaços de atividades lúdicas, não é, livres, mas que estão também que têm uma relação com as escolas e que dão este suporte às as mães. É? Os ATLs e as escolas, uh, o horário principalmente. As escolas aqui funcionam a tempo integral. As aulas são das nove da manhã às três da tarde. Não é? E no, geralmente os ATLs abrem mais cedo, abrem depois das sete horas às sete e meia, e as mães que têm que, que trabalhar deixam as crianças nos ATLs, os ATLs entregam as crianças na, nas escolas, e depois, a, a, às três da tarde, as crianças que os pais não querem, que tenham as disciplinas que não são obrigatórias, a partir das três da tarde, são complementares, é, os ATLs vão buscar e tem essas crianças a fazer atividades até por volta das 5, 6 horas. 6 horas o horário é, é, é combinado com os pais. Então, é, é totalmente diferente. Há um apoio desde os quatro meses não é? e neste ranking é, faz toda a diferença a educação primária, do primeiro ao quarto ano. A educação primária em Portugal é excelente. E essa questão da escola a tempo integral, por exemplo, no Brasil nós sabemos que há crianças, pelo menos havia no meu tempo, eu tenho certeza que agora ainda há, que só faz a refeição na escola, não é? E a, refe... e a escola a tempo integral, ela, ela possibilita com que a criança faça essas as principais, praticamente, refeições, faz três refeições na escola, porque tem um lanche de manhã, tem o almoço e depois tem um lanche da tarde. Sem contar com a questão da segurança, nós tivemos agora no Brasil é, o caso do menino Miguel, que morreu por negligência da da patroa, é, é claro que esse caso foi especificamente agora num contexto de pandemia, mas nós sabemos que muitas mães brasileiras não têm onde deixar as crianças e têm que levar as crianças para os trabalhos, outras têm que pagar a pessoas que não são totalmente de confiança, né? então essa escola a tempo integral e esse ATL salva vidas, evita abusos sexuais, é faz toda a diferença nesse ranking internacional, essa esse horário integral e essa rede de apoio que as mães têm para deixar as crianças totalmente em segurança.
0: Ok, faz muita diferença. Basta, Sim. Então. Ah, no, nessa situação de pandemia que aflige e que atinge a educação de todos os países, como Portugal tem se reinventado? O país já voltou a esse novo normal?
1: É assim, Portugal atuou muito rápido. É um dos países de, também da União Europeia com mais elogios nesse sentido de atuação. É, para terem noção, os dois primeiros casos confirmados de coronavírus foi no dia 2 de março. E no dia 18 de março, Portugal já tinha fechado todas as escolas. Pronto, então eu vou resumir a situação da pandemia. Eu acho que eu parei no ponto em que o, é, o governo atuou muito rapidamente, de maneira centralizada. Ficou sabe ficamos sabendo dos confirmados, é? ficaram confirmados os dois casos de coronavírus no dia 2 de março e no dia 18 já tinham fechado tudo, fecharam todas as escolas. Não é? Entretanto, nós passamos é, 15 dias, nós ficamos até o dia 4 de abril, a nível de educação, sem saber o que seria, de fato, o que ia acontecer. Não sabíamos se as escolas iriam retornar, inclusive foi nesse período que eu também estava, eu já estava em estágio e tive que retornar para casa, meu filho também veio para casa porque fechar, fechou a escola, fecharam todas as escolas. E nós não sabíamos, de fato, o que ia acontecer nesse período de 15 dias. Foi aquele período de medo, quer dizer que ainda é, né, de medos e de incertezas. Quando foi no dia 4 de abril, então, o governo se pronunciou mais uma vez, que renovou o estado de emergência e ficou definido que as escolas não retornariam, pelo menos do primeiro ao nono ano, não retornariam mais as atividades, né, o ano letivo. Então, é assim, a partir daí, eu, eu esqueci de falar uma coisa essencial, que é o período, o ano letivo aqui, o período, né? De setembro a junho, é né? Por exemplo, o período, o ano letivo aqui agora vai começar em setembro de 2020 e acaba em junho de 2021. Então, o que, o que é que aconteceu? Um, esse período foi interrompido no fim do, quer dizer, as escolas foram interrompidas no fim do segundo período, não é? porque é dividido em três períodos, vai de setembro a dezembro, de janeiro a páscoa e depois da páscoa até junho. Então, antes da páscoa, não é? que, que era um... um Fechava o segundo período, as crianças ficaram em casa, as crianças e os jovens. Então, o segundo período foi finalizado em casa e o terceiro período inteiro, né? inicialmente por plataformas eh, virtuais. Mas aí surgiram os mesmos problemas que os problemas de logística que também tem no Brasil, né, no Brasil em maior quantidade, e aqui teve em menor, que é, alguns pais não tinham ferramentas digitais adequadas para que os filhos é, tivessem, esse, tivessem esse estudo em casa somente por ferramentas digital. Então, foi assim que no dia 20 de, de abril foi lançado é, o chamado estudo em casa, que foram as aulas através de um canal público de televisão. Ficou mais é, acessível, né? através da televisão, através de um canal público, todas as crianças e jovens é, tiveram acesso. É, foi perfeito? Foi o ideal? Não. É, é, é como tudo, uma, uma, a parte, as, as menos favorecidas, a parte da sociedade menos favorecida, as crianças saem sempre a perder. Não é? Em primeiro lugar, porque, por ter menos acesso a essas, a essas ferramentas digitais e também porque alguns pais também não, não têm não tem e não tem que ter, né? Não não podemos criticar os pais por isso. Formação para acompanhar este estudo em casa. É uma, de, uma um dos pontos que que, que vocês me pediram para tocar foi na questão do do, do Antônio é, Ai, é, sobre... sim, sim pronto é, e o que acontece é o seguinte é que este este momento é como não não é o não foi o ideal não é não foi perfeito apesar de que Portugal atuou muito rapidamente e minimizou os danos mas eu penso que o próximo ano terá o próximo ano letivo ainda marcado por incertezas terá que levar em conta que alguns alunos conseguiram atingir o mínimo né, de, de, de acesso a, a, ao conhecimento e outros tiveram grandes prejuízos, sem contar com as crianças, por exemplo, que têm necessidades especiais, né, autistas, hiperativos, que, nessa, que dentro das escolas tinham um acompanhamento extra, porque as, essas, as escolas portuguesas têm tem o, o que nós chamamos de reforço né, as explicações o, o acompanhamento extra para essas crianças que têm algumas uh, que são diferentes em alguns sentidos né, para atingir igual o, 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 os objetivos da escola nesse caso ficaram sem este acompanhamento ou os pais tiveram que buscar a parte. então é assim não foi não foi perfeito. Não é? mas, mas não podemos deixar de elogiar a iniciativa centralizada, rápida, é, do governo português de criar esse acesso ao ensino através da televisão. Eu acho que foi, foi o mais democrático que conseguiram e, e realmente é, fez a diferença. Outra pronto a, a esse período de, de isolamento né, de confinamento não é de isolamento não é, de confinamento é, da sociedade portuguesa começou a, a, a abertura a partir do dia 1 de maio né, então fixem foi isolamento total do dia 18 de março ao dia 1 de maio e começou a abertura lenta e gradual de todos os serviços inclusive de alguns serviços ligados à educação. As creches no dia 15 de maio já foram abertas e os ATLs é, o, no dia 1º de junho retornaram o, o, o ensino secundário, equivalente ao ensino médio, mas não foi na totalidade. É, as aulas são diferenciadas, só estão assistindo aulas mais específicas para os exames nacionais, que é o equivalente ao nosso INEMA. E, sim, exatamente, os os, os esquecidos tornaram-se mais invisíveis né, durante durante esse, esse apagamento da educação. E uma das coisas que eu acho que os professores portugueses fizeram, pelo menos a professora do meu filho me telefonou várias vezes, me mandou mensagem, me mandava e-mail. Eu acho que os professores tiveram é, um papel louvável de não esquecer os alunos. Não é, que é o que pediu o, o Antônio Novo, no, numa das lives que eu vi, pediu aos professores brasileiros, é, não abandonem vossos alunos neste momento. Neste momento ficou provado não é, o coronavírus entre todas as mazelas que nos trouxe. Eu acho que veio para provar a importância não é, do professor, e o professor como elemento insubstituível na vida do aluno, e não só o professor, mas a escola em si, no espaço físico. Apesar de que, fomos de que a partir de agora somos obrigados a, a acrescentar essas ferramentas digitais nas escolas, a trabalhar com elas da melhor maneira possível, mas percebe-se que a distância total não funciona. A presença do professor é fundamental e a escola como espaço físico, lugar de social habilidades e lugar também de aquisição de, de ferramentas uh, de conhecimento e desenvolvimento dos jovens e das crianças é um lugar fundamental e eu espero que os pais uh, agora reconheçam a importância do professor e a importância da escola, a escola como um pilar central da sociedade. Isso ficou provado nesse momento, quando as escolas fecharam aqui em Portugal, foi o pânico. Né? Os pais que precisavam trabalhar, o que é que vamos fazer?
0: É verdade. uma colocação aqui, né, da nossa equipe. Segundo reportagem da BBC Brasil de 2018, Portugal contribui que seus alunos de 15 anos caso acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da organização também conhecida como Clube dos Ritos, e domínios avaliados pelo PISA para ciências, leitura e matemática, e fez isso investindo nas pessoas que formam a comunidade escolar, especialmente as mães e as crianças de 0 a 6 anos. Como é que você enxerga a participação da família ah, no sistema educacional português? Você tem conhecimento de algum projeto nesse sentido? Você falou um pouco a respeito do, da, do tratamento que você teve dos professores, né? Mas você teria mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido? Como é que você enxerga a participação da família no sistema educacional português?
1: É, existe a associação de pais. Né? E aqui e tem um sistema que se chama é, é, o responsável, né? é chamado de encarregado de educação. Cada criança tem um encarregado de educação, é o pai ou a mãe ou alguém que cuide da criança, é, algum familiar, enfim, cada criança tem um encarregado de educação. Por exemplo, eu sou a encarregada de educação do meu filho. Então, eu trouxe um exemplo, um exemplo prático, né? Porque eu sabia que ia, ia, ia ter uma pergunta nesse sentido. É, é a questão da responsabilização. Eu fui matricular o meu filho no segundo ano e tem, a, tem uma disciplina que se chama educação moral religiosa, né? Que é católica. Não é obrigatória. É uma daquelas disciplinas que eu disse que, que são dadas depois das três horas, né? Que os pais podem optar se querem que os filhos tenham aquela disciplina ou não. E, por exemplo, eu optei para que o meu filho tenha. Então, eu sou a encarregada de educação do meu filho. É, está aqui o documento, eu assinei aqui embaixo né, que concordo que o meu filho... É, autorizo que o meu educando se inscreva nesta disciplina de educação moral religiosa e católica a partir do momento que eu, como encarregada de educação, dou essa autorização, eu terei responsabilidade se o meu filho não frequentar esta, esta disciplina eu me comprometi que o meu filho vai frequentar esta disciplina como, quer dizer, eu sou mãe mas poderia ser o o pai ou poderia ser qualquer pessoa que fosse encarregado de educação, então existe uma responsabilização dos pais a partir desse sistema, né? e existe a associação de pais, existe um dia por semana que, que é disponível para os pais irem verificar a situação dos filhos, o caso do meu filho ano passado, que é este ano, né? era quinta-feira, eu não podia ir, mas porque estava trabalhando e o horário não coincidia, então eu telefonava a professora para saber do desempenho do meu filho. Eu acho que é mais essa questão de cobrança, de responsabilização pela criança do, nesta faixa até os 12 anos do ensino básico. Não é? isto, isto faz a diferença, a participação dos pais é nesse sentido, os pais têm que garantir o bem-estar e garantir a participação e o desenvolvimento da criança.
0: Muito bem. Então, nós lembramos ah, os nossos participantes, colaboradores que estão assistindo conosco, né? que essa live é uma promoção, realização do projeto Desengaveta Meu Texto, certo? Para quem quiser conhecer mais a respeito do projeto, vai no site desengavetameutexto.org no site você tem lá a Rádio Desengaveta acessa o podcast temos o um Instagram através do qual nós estamos realizando essa live temos a editora, duas editoras que são nossas parceiras a editora Leve e a do EPB a, do, a Leve é do Linaldo nosso colaborador e a do EPB através do professor Luciano né? e Sim, também sim. tem então, falamos a rádio né bom tem muita coisa que o desengaveta tem realizado e quem quiser conhecer mais o nosso projeto então acesse nossas redes sociais interage conosco tá bom nós teremos a maior satisfação em acolher todos os, os interessados em conhecer nossa proposta e realizar parcerias juntamente conosco tá mais uma vez, a gente agradece à professora Maria José pela sua disponibilidade em abrir um espaço de seu tempo para falar conosco. Maria, ah, o seguinte: o Brasil tem construído diálogo com diversos intelectuais no debate pedagógico atual. A exemplo dos portugueses José Pacheco e Antônio Novoa. Ambos discutem a inovação das práticas pedagógicas atuais. Você acredita que a educação após a pandemia será algo inovador ou continuará uh, ter algum processo de resistência em relação às mudanças veementemente defendidas pelos intelectuais e a comunidade escolar? É o seu olhar nesse sentido.
1: Eu acho que obrigatoriamente a educação terá que mudar, né? É, principalmente é, é, o José Pacheco faz uma crítica à educação portuguesa, né? já conhece o José Pacheco e e ele realizou um projeto muito inovador, que é a, a Escola Ponte, que fica no distrito do Porto, não fica na cidade do Porto. Eu vi um, uma reportagem brasileira que dizia, de uma revista brasileira, que dizia que ficava na cidade do Porto, não fica na cidade, fica no distrito, num, numa localidade, numa cidade que se chama Santo Tirso, não é? que o José Pacheco criou um modelo de escola, eu depois até partilho aqui no, no, nos comentários do vídeo. Se, se conseguir, senão envio para você e você partilha. É uma reportagem sobre a Escola ponte que é uma escola construída a partir do, do, do princípio total de liberdade, democracia e responsabilização dos alunos. E, e eu vou partilhar aquela reportagem, eu acho que é uma reportagem ótima para ser comentada entre professores, porque parece muito fácil parece que é a liberdade é total e que, e que aquilo é tudo muito livre mas gerir não é fácil gerir o, o, a responsabilidade dos alunos, despertar isto neles, e inclusive essa escola recebe alunos que têm problema em outras escolas do país, são enviados para lá alunos, inclusive que agrediram professores e, e problemáticos, mas é o único exemplo em Portugal, e o próprio, e o próprio Pacheco José Pacheco disse que não, não, não tem intenção de obrigar que aquela escola, o um modelo de escola, que aquela escola seja um modelo para o país inteiro. Mas ele critica a questão da, ainda da passividade, da, da, da transmissão de conteúdos e dos alunos não participarem no, na, na construção do saber. Mas eu acho que o Antônio Novo tem um pensamento um pouco diferente é, Zé Hilton, porque um dia desse eu estava lendo um, um, um artigo dele e ele enfatiza muito essa questão do... do do professor como não como alguém que impõe o conhecimento, mas ainda do professor como alguém que transmite mesmo o conhecimento e dessa importância do professor não é só gerir gerir aquele aluno que estuda em redes sociais, o professor que fala, que expõe, que, eu acho que o Pacheco diferencia-se do, do, do Antônio Nova e hum, eu acho que sim que a, a escola brasileira tem a educação brasileira, estou a falar mais do, do Brasil porque eu acho que está muito abaixo no ranking, embora o modelo português seja ultrapassado, como diz o, o, o Pacheco, não é? que ainda o conhecimento é passado de uma forma autoritária, mas está atingiu o objetivo a nível de ranking, não é? de qualidade, é, os jovens saem... Alguns já saem para o mercado de trabalho, outros para a universidade. É, é, o resultado é positivo. Então, existe a crítica ao modelo, mas o modelo ainda funciona, ao contrário do modelo brasileiro, que você sabe né, que está totalmente defasado. O Brasil tem que mudar, porque a educação também, neste momento, tem que servir para proteger a as crianças, a segurança da criança. A criança brasileira é das crianças do mundo que mais sofrem, mais sofre abuso sexual e agressões físicas e que passa fome. Então, eu acho que é por isso que eu, eu, eu bato mais uma vez na tecla da educação integral. Seria uma maneira de proteger essas crianças que estão à, à mercê de, de adultos irresponsáveis. Eu não entendo porque isto ainda não é uma luta dos grupos que defendem os direitos da, da criança e do adolescente e nem dos professores. Eu não vejo uma luta nesse sentido da escola como um lugar de, de proteção, né? onde, onde, onde as crianças passem mais tempo para serem alimentadas para serem protegidas e para serem cuidadas por pessoas que tenham formação para isso e minimizar os danos para que tenhamos menos crianças violentadas sexualmente e, e adultos frustrados e violentos e, e um ciclo interminável de criminalidade que começa sempre na infância. Né? Quem vai ser uma criança que sofre abusos eh, sexuais e que sofre agressão física é? Parece que agora temos um ministro que defende o castigo físico. Isso ainda vai piorar, porque há alguns pais que já castigam deste modo, mesmo é, com medo de serem punidos. Imagina o um ministro da Educação a defender o castigo físico. Eu não sei se é verdade se ele disse isso. Estou é? aqui pondo interrogação, mas se ele disse isso é gravíssimo. A educação tem que mudar nesse sentido. Tem que proteger a criança, essa, essa primeira infância até os 12 anos, tem que ser protegida. É vergonhoso o que fazem com as nossas crianças. Eu acho que nós que, que tivemos acesso à, à, à universidade, nós que tivemos é, infâncias protegidas, temos que lutar para que os nossos descendentes, que é o que são, tenham tem que ser uma bandeira de luta mesmo dos professores, isso.
0: isso. É. Enquanto uns vão na televisão ensinar as crianças sobre evitar a pandemia, o que é a pandemia, né? Tem outros que vão ensinar e é preciso bater para educar, né? Então, são polos né? extremos. Sim. Pois é. Bom, então Sim. vamos agora para o segundo momento, e aí nós temos espaço aberto para perguntas dos internautas que estão nos acompanhando, tá certo? Nós temos aqui uma pergunta a, da professora Líbia. Ela é professora brasileira, mora na Finlândia. Foi com... Nós realizamos uma live com ela há alguns dias, né? E ela pergunta o seguinte, a educação em Portugal é totalmente gratuita,
1: na, é assim, Portugal tem a educação privada e a educação pública, não é? Mas a educação privada é frequentada por um número mínimo de portugueses e a educação pública tem mais qualidade do que a privada. Pelo menos nesta a, a educação é totalmente gratuita de, desta fase do pré-escolar até o, o ensino que, o que é, no Brasil é o um ensino médio, o um ensino secundário, né? mas as universidades aqui têm uma taxa que chama propina. As universidades públicas têm uma taxa. Todavia, eu, eu acho que ninguém deixa de frequentar a universidade por não poder pagar essa taxa, porque dependendo das condições sociais do, do aluno, ele pode conseguir a bolsa, mas né, provar que não tem, tem nota para entrar na universidade, quer entrar na universidade, mas não pode pagar, ele consegue, eles conseguem ajuda social do governo. Então, não é um entendimento de todo,
0: hum, certo.
1: mas é pago, a educação, a, a educação superior, pública, é paga. Sim. Então, é totalmente gratuita, né, nesta, nesta, até os 18 anos, digamos assim, são 12 anos de percurso escolar, praticamente, como no Brasil.
0: Sim, certo tirando a... aquela
1: fase que eles entram com quatro meses nos berçários, né? Também.
0: Outra pergunta. Que legado a pandemia deixará para a história com relação à educação e à saúde?
1: Como a... é? Desculpa.
0: A... Cortou a... um pouco a voz. Pronto. Que legado a pandemia é, deixará para a história com relação à educação e à saúde, a sua visão.
1: Como historiadora, é, como historiadora, acho que, o, que que vamos a história da pandemia está ainda a ser escrita, não? é? Vai ficar registrada nos livros de história como, como a pneumônica também conhecida como a gripe espanhola. Né, deixa, um, deixa um legado, eu tive, quando eu estive falando sobre o livro de Camus, A Peste, eu coloquei essa questão, né, que a pandemia, ela é transversal, né, ela deixa um legado histórico, ela deixa um legado a nível da saúde, um legado biológico, né, já que estamos numa busca, estamos a nível de sociedades em geral, numa busca por desenvolvimento de medicamentos e de vacina, né? numa corrida pela cura, e isso é claro que vários testes vão sendo feitos, e embora ainda não, não se tenha encontrado a cura, mas vários medicamentos com certeza vão sair dessa pandemia. Né? Então há, há um, é um legado enorme. E para a educação eu acho que, que essa fase é terrível, essa fase de suspensão na educação foi terrível, os mais, os mais pobres é, são os mais castigados, mais uma vez, como tudo, né? nesta pandemia no geral, não só, não só na educação, em todos os aspectos, os mais pobres estão a ser mais castigados. Eu, hoje eu estive, estava lendo um artigo sobre pandemia e eu, e eu Pensei, ah, como professora, e vocês como professores do Brasil, como professora, professores do Brasil, acho que temos que pensar o seguinte, imagine que estamos em guerra, estamos a ser bombardeados, e nós temos um esconderijo que não é um esconderijo tão bom quanto o do Bill Gates, mas é um esconderijo minimamente confortável. Temos alimento, temos internet, temos... Temos um, uma série de conforto mínimo e imagine que o, os nossos alunos, é, os vossos, os nossos, estou a falar como se estivesse aí, né? Est é, estão no esconderijo com muito menos proteção do que o seu. Você não está 100% protegido, mas o seu aluno está muito menos. Imagino o qual doloroso será se você abandonar totalmente o seu aluno nesse momento. Mesmo aqueles que não aparecem para as lives, que não aparecem para as aulas online, é preciso dar um jeito de chegar até eles. Não é? nem que seja deixar um texto na casa deles, nem que seja mandar uma mensagem. A, a, a escola, nesse momento, tem que, tem, tem que tentar chegar aos alunos mais desprotegidos. Porque imagine se para você, que tem o um mínimo de conforto, esse momento está sendo terrível, imagine o seu aluno que não tem. Então, eu acho que é esse o exercício que, que temos que fazer na educação. Os alunos mais pobres, estão sendo mais castigados e se nós estamos a sofrer eles estão muito mais
0: é uma necessidade de um legado de mudança de sensibilidade e humanidade né
1: sim sim a escola nesse momento tem um papel social também, não é um papel, a escola enquanto, enquanto paredes não pode proteger, então vocês professores, diretores, funcionários são a escola nesse momento e tem que encontrar maneiras de, de pelo menos dizer um oi a um aluno que está desaparecido, digamos, porque nem todos têm possibilidade de estar no mundo virtual e a escola não pode esquecer isso, não pode abandonar esses alunos
0: eu tenho falado muito com meus colegas aqui de trabalho, né? Eu sou educador e trabalho também com formação de professores. E aí nós sempre conversamos a respeito de que nós precisamos ter sempre um olhar o mais humano, generoso, né? Para com as crianças, porque muitos deles às vezes têm apenas a nossa voz para poder falar, né? para poderem ser, serem auxiliados e quando a gente coloca como simplesmente um cliente quando existe esse mundo do mercado, da educação, né que vê a criança enquanto um consumidor e não um ser humano que precisa ser assistido, que né? ele faz parte do conjunto. Então eu sempre lembro isso, gosto muito de lembrar os nossos colegas. Nosso aluno, ele ele não é um cliente nosso. Nós, nós não temos que ver essa visão, né? A nossa visão de educação é uma visão social mesmo, uma visão humanitária, uma visão Sim. de pessoas integrando um todo e que precisa do mesmo cuidado como se fosse um parente nosso, né? Sim. A, A
1: educação no Brasil não, não pode ser pensada desvinculando da, do, do social, das condições sociais do aluno. Né, da, alguns alunos, é como eu disse, não sei como é que está nesse momento, mas eu tive alunos que comiam na escola. Sim. Que não tinham em casa, eu não sei se melhorou, mas eu penso que não. Ainda então, acontece. o que é que esse aluno está, está comendo nesse momento? Os professores têm que, que sair de si.
0: Tem um é, papel eu, agora. como Como professor da Rede Estadual da Paraíba, né? o governo do estado aqui tomou uma atitude que eu considero muito importante, a merenda escolar está sendo doada para as crianças está sendo levada até as famílias as famílias estão recebendo é, doações para poder amenizar a situação delas e né? eu considero Sim. isso muito evitável, porque muitas Sim, vezes é a... Sim. ela está com nada, né? o pai e a mãe estão tá nesse processo de desabrigo porque a pandemia pegou todo mundo de... desprevenido, né? E é um processo de reflexão. Bom, sim. lembrando, gente está estamos assistindo agora, que o, o Instagram, ele tem um tempo determinado para as lives, e muitas vezes ele encerra o tempo por conta própria, né? E pode sim, ser que sim. a nossa live acabe caindo. Então, se a live cair, não se preocupe, certo? A gente vai retomar a conversa, porque nós precisamos chegar até o final do que nós é, programamos, tá? Maria, temos uma outra pergunta aqui, Certo? Ah, te diz assim, você acredita que, em relação às crianças da educação infantil, na atual situação de Portugal, tem ainda possibilidade de voltarem à escola ainda esse ano? Como é que vai
1: É assim, o ano letivo português não voltou. Não, o, o ano letivo foi encerrado em casa, nós tivemos... O ano letivo acabava dia 26 de junho, mais ou menos, aproximadamente. Não voltou do, do, da educação infantil, não voltou. Encerramos o ano letivo em casa. Então, é, este ano letivo 2019-2020 não voltou. É, agora, como eu disse, a partir do, do dia 15 de maio, Reabriram creches, é, ATLs e está tudo sobre, sob muito controle. Não é? com máscaras e com desinfecção e, e sob uma tensão muito grande. Muitos pais ainda não deixaram os filhos frequentarem esses espaços, espaço da TL, que é de atividades livres, e também as creches. Muitos pais ainda não confiam, não têm coragem, porque continuam a acontecer casos agora mais raros, porque aqui houve um confinamento verdadeiro, não é? mas continuam a acontecer casos e os pais ainda têm medo. O Ministério da Educação já programou a volta do ano letivo 2020-2021 para setembro. Não é? em, em princípio, volta, é, mas é tudo muito flexível, tudo muito em aberto. Não sabemos se houver novamente uma, um aumento de casos, eu não... Existe a hipótese de não voltar, né? mas, em princípio, sim. Em princípio, sim, porque Portugal conseguiu controlar.
0: uma outra questão colocada qual a visão que você vê do pessoal de Portugal dos portugueses em relação ao Brasil pelo que você assiste na televisão pelo que você conversa com as pessoas né que visão você percebe com relação ao nosso país ao governo do nosso país ao, ao sistema educacional a alguns aspectos em si da, da da realidade brasileira.
1: Neste momento, a, o Brasil internacionalmente tem uma, uma imagem péssima, não é? Especificamente agora com, com este caso da, da pandemia, o Brasil é visto internacionalmente mesmo como um país é, de pessoas desajustadas, não é? Porque parece ser o único país que não tem amor à vida mesmo, né? que não está nesta luta pelo combate ao vírus. Pelo menos a imagem, a mensagem internacional que os brasileiros têm passado nos jornais portugueses, é, passam aquelas reportagens dos bares do Rio de Janeiro cheios de pessoas a beberem, né? a imagem do, pros, do próprio presidente internacionalmente é, nos deixa mal, né? Nós temos que que mal vistos, nos deixam mal vistos. Nós temos que estar justificando é, que não concordamos, que não concordamos, que não concordamos, porque porque a mensagem que o Brasil passa nesse momento é muito negativa. O Brasil é visto nesse momento como um país que está a morrer milhões de pessoas e mesmo assim as pessoas não se, não se protegem, não se resguardam, é como que é, está a ser visto como uma nação que não tem amor à vida, digamos assim, né? inicialmente era como se não se importassem com a morte dos mais velhos, né? era quase uma limpeza. Mas agora estamos vendo que morrem, no Brasil está morrendo muito mais jovens. Né? Esta pandemia está seguindo um curso diferente, que é a morte de muitos jovens. Mas é, o que se vê, ao contrário, né? Portugal encarou a pandemia muito, de maneira muito realista, como eu te disse no dia 2 confirmaram os dois casos, né? assumiram que é um problema sério, se não fechasse tudo e houvesse um grande número de contágio, os hospitais não iam comportar, não iam suportar e pessoas iam morrer por falta de, de máquinas, de respiradores, por falta de atendimento, que foi o que neste momento era o que estava acontecendo aqui ao lado, na Espanha, que morreram idosos e na... E na Itália, não é? Mas, mas então Portugal assumiu isso com grande responsabilidade, o vírus como um grande risco, apesar do, do, dos jovens, naquele momento se dizia que os jovens e as crianças não corriam grande risco de vida, mas as pessoas assumiram que não queriam é, matar, digamos assim, os mais velhos, não queriam ser fonte, fonte de contágio para os mais frágeis. Está em casa, está fechado Não era só para se proteger Era para proteger o vizinho de 80 anos Que vivia ao lado é, Passar dois meses sem ver os pais Sem ver os avós Era uma maneira de, de salvar a vida dos pais e dos avós Então a imagem que o Brasil passa nesse sentido É muito negativa E é muito, muito vergonhosa
0: Conhecei Pois, Maria, nós vamos encerrar a nossa live, certo? Ah, sim. Eu Olha, chegando. eu queria
1: ler uma, uma, uma coisa que eu escrevi só para finalizar. Sim. É sim, assim: sim.
0: O, 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 a live está che chegando ao final, mas exatamente é esse o momento que nós deixamos aberto para que você possa utilizar o tempo para o que você achar interessante, a sua mensagem, tá entendendo? Sim, Passar sim. Um que você sinta que seja interessante para quem está nos acompanhando agora pode ficar à vontade
1: pronto então em relação ao à educação e ao ensino que é o tema central desta live a minha conclusão pessoal é, é, é a seguinte não é fica a certeza de que o ensino à distância não foi o ideal uhum. é, foi o possível dentro desta destas circunstâncias emergenciais e que, a, que esperamos superar, não é? é? O coronavírus foi mais forte que nós, foi uma 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 situação externa que obrigou as, as escolas a fecharem, não é? Portugal procurou soluções alternativas, soluções democráticas, não é? Que minimizaram os danos. Não é? Porém, as crianças perderam muito a nível de socialização, né? a nível de saúde mental também. É? E a pandemia reforçou a importância da escola, o papel do professor é? e também pôs por terra aquela ideia de que o professor pode ser substituído por um robô ou por um computador. Não, não pode um robô, um computador, pode até ser uma ferramenta e pode auxiliar, mas o professor é insubstituível. Né? Devemos salientar, portanto, que o próximo ano letivo, ano letivo deve ser planeado, levando em conta que nem todos os alunos conseguiram atingir os objetivos e que, a partir de agora, também leva em conta a, as carências das famílias e, acima de tudo, serem mais flexíveis até que esta situação fique totalmente resolvida, não podemos agora querer que os alunos atinjam o nível que teriam que atingir em sala de aula, porque não é possível, né? temos que tentar fazer o possível e agora o possível talvez seja mais cuidar da, da, da questão social e da saúde emocional dos alunos e passando o conhecimento que conseguimos até isto até este momento ser superado que esperamos que seja o mais rápido possível quero agradecer finalmente mandar um beijo a todos os amigos familiares e a todos que estão assistindo e pedir desculpas pelo pelo o distúrbio aqui da, do, do temporal mas Obrigada a todos. Espero ter respondido minimamente as questões. Só uma
0: última pergunta que apareceu aqui, eu não queria deixar de perguntar para você. O Brasil, ele trabalha em cima de um documento chamado BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Né? É o documento que serve de norte para todo o ensino de, de educação básica até o ensino do, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Em Portugal, existe algum documento no assim, tipo, sentido, que é como um Norte, oficial, que é um regimento para todas as seguintes modalidades de ensino aí, você tenha conhecimento?
1: Olha, desculpa que eu não ouvi o início Sim. da pergunta, porque a internet corta a tua voz e eu é. não ouvi o início. Se okay. puder, repetir.
0: Fizeram uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente, a gente colocar. É, o Brasil tem a BNCC que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que nós utilizamos aqui, né, oficial que orienta a, 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 a educação desde a educação infantil até o ensino médio aí eu, a, a pessoa está perguntando também se em Portu, se Portugal existe algum documento nesse sentido que é um documento oficial que é como se fosse um parâmetro ou as normas que as que as escolas, tanto privadas como públicas, poderiam se guiar para organizar a sua estrutura educacional, o seu currículo escolar, né?
1: O currículo escolar de Portugal é muito centralizado. Como a nível nacional, sim, existe. Eu, eu agora não me lembro exatamente o nome do, do documento, mas sim, o currículo é... É, é muito centralizado, uma criança que sai, eu vivo no distrito de, de Viseu, uma criança que sai daqui que vai para o um distrito de Lisboa, vai encontrar também uh, equivalente no, na, a nível de ensino. É tudo muito centralizado, é tanto que a escola, a ponte do, do José Pacheco, tem uma autorização especial para funcionar do jeito que funciona porque aqui, eu acho, que há, eu acho que o controle aqui é até maior a nível de currículo e de parâmetro curricular a seguir, é muito centralizada a educação, sim, né? e é, é tanto que há, tem os manuais escolares que eles chamam, que são equivalentes aos nossos livros, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo dos do meu filho, né? e, e a nível nacional, todos seguem todos seguem o mesmo, o mesmo parâmetro, né, depois aí as metodologias é que variam conforme os agrupamentos, os professores, os diretores, algumas coisas, mas sim o currículo, eu não diria que é rígido, mas, mas, mas sim, segue uma, uma, uma mas tem lógica tem... a nível nacional, sim.
0: Ah, tem mais uma outra pergunta.
1: Sim, é... falou.
0: São a cultura, a comida, a música, né? O que é que você mais gosta daí, Portugal, que você conheceu, a da cultura, da, da culinária, a das artes, né? O que é que você mais gosta que você poderia, assim, falar para a gente aqui? O brasileiro quisesse conhecer Portugal, tem alguma dica e tal?
1: É assim, a cultura é muito rica, a cultura portuguesa é muito rica. Eu acho que o que sai para o mundo é o fado. É como o Brasil, o Brasil que sai para o mundo é o samba, não é? E o que sai de Portugal para o mundo é o fado. Mas Portugal tem uma, tem uma cultura popular muito rica, uma cultura religiosa muito rica. A comida, principalmente a pastelaria, eu, eu não recomendo a pastelaria para quem quer perder peso. Não é? Portugal tem uma tradição chamada doces conventuais, são doces que, conventuais, vem mesmo de convento, não é? eram, eram as freiras que, eu não sei exatamente a história, que eu não estudei a história, mas vem de convento, são doces, que as freiras confeccionavam, não é? que, que são saborosíssimos, não é? tem os famosos pastéis de Belém em Lisboa, mas tem, a, 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 eu acho que a pastelaria de Portugal é muito, muito boa, depois a comida tradicional, é, depende aí, varia, conforme a região. Por exemplo, eu morei no, nos primeiros quatro anos, eu, mor, eu morei em Setúbal, que é uma região de... é a terra do Bocage, do Decameron, hum. que é uma região de, de, de mar, não é? de, de praias. Então, a, a, é muito, a comida é muito no sentido do, dos frutos do mar, do, do marisco e tudo. Eu agora estou no centro do país, eu estou próximo a mais ou menos a Coimbra. E e, e aí já é diferente, é, são mais os enchidos que eles chamam, que é, é mais ou menos semelhante às nossas linguiças e é, é uma comida mais à base de carne e muito mais pesada, não é? Tem a tradição dos queijos. Portugal tem a tradição do queijo da serra. Também é daqui desta mais desta localidade onde eu estou, que é a localidade também eu estou no distrito que tem a Serra da Estrela, que é o ponto mais é um dos pontos mais altos, é o ponto mais alto de Portugal continental e é onde tem a estância de esqui e neva. Eu estou na parte mais fria, numa das partes mais frias que para o norte ainda tem mais frio, mas eu estou agora não eu saí do, do do litoral, estou no centro do país. Estou próximo ao porto. Nesse momento, estou mais longe de Lisboa e mais próximo ao porto. Mais ou menos, Porto e Coimbra agora são, me... são meus... meus pontos de apoio. Sim. Então, é diferente, é assim, dizer a cultura, se perguntarem cultura portuguesa, se for ver cultura portuguesa na internet, é como quando vamos ver cultura brasileira, vai ver o Fado, a Amália, e assim, mas... É, depois, se vier aqui para o centro e para o norte, tem aldeias históricas, tem os doces conventuais, tem, tem o queijo da serra, tem, tem os pratos típicos, tem os ranchos folclóricos, que, são, que é a cultura popular portuguesa é, tem. Depois eu gosto muito de um de um cantor que eu fui, foi o último espetáculo que eu fui, no, foi em dezembro, Antônio Zambujo, escuta, que é para conhecer assim essa cultura mais contemporânea e, e ele também tem um diálogo com cantores brasileiros e vocês vão gostar, quem quiser conhecer a cultura portuguesa, mas assim, mais contemporânea, saindo um pouco do fado. Não é que eu não gosto do fado, eu gosto eu gosto da, da, da Marisa, que é uma fadista gosto, maravilhosa, gosto do fado, mas saindo um pouco assim.
0: Certo, tá, ok. Pois Maria, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo, né? Dessa Sim. conversa, muito agradável, muito interessante e que nos ajudou a ter um olhar, né? Sobre a realidade de Portugal, a entender o olhar também de uma historiadora sobre a, a situação e a gente pode também então, pensar numa outra possibilidade de uma outra live também com você para que você tenha a condição também de falar conosco a respeito das suas leituras porque eu acompanhei a, a última live que você fez sobre a peste né do Alberto Camus eu fiquei muito encantado os alunos também que quiserem ver ela, essa live que você fez ela também está disponível no seu Instagram não é isso
1: Sim, sim, sim. Eu não, olha, eu, eu uso o Instagram há pouco tempo, foi a convite do professor Robson, que me visitou aqui em Portugal, que é o marido da minha amiga, amiguíssima Jocilene Alves, que é professora em Queimadas e Puxinanã, também da, 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 do ensino básico. E, e estivemos no Porto, almoçamos... É, e Robson me convidou para uma live, eu não sabia ainda usar o Instagram muito bem, mas tinha que ser no Instagram, então eu instalei o Instagram. Então eu não sei como partilhar o vídeo, mas está lá disponível, e quem quiser utilizar, pode utilizar, porque aquilo foi uma reflexão mesmo para o ensino médio, para alunos entre os 15 e os 18 anos, sobre a pandemia e com preocupação em em construir ideias que fugissem um pouco das fake news, apesar de ter sido com base na literatura.
0: Isso, um sinal muito bom, muito bom, recomendo também, né? Sim. E...
1: eu tenho aqui muitas leituras e tenho muitos textos para desengavetar também, e ah, temos que fazer, temos que agora ocupar essas ferramentas digitais, né? que foram tão mal ocupadas durante esse período, com tantas mentiras e com fake news, temos que tentar ocupar o máximo com conhecimento, já que sabemos que, pelo menos os jovens que têm acesso, estão sempre ali a ver, então, que vejam a live de 15 minutos com algum conhecimento de origem científica verdadeira e com cuidado de transmitir a verdade, que é, que esse é o grande objetivo a partir de agora também.
0: Isso. Pronto, Maria. Pois é. Como nós falamos com a professora Líbia lá da Finlândia, a Lívia se é tornou nossa parceira para uh, colaborar nos nossos projetos, né? aí Nós também vamos estender o convite a você para que seja nossa parceira em Portugal para que a gente possa dialogar a respeito dessas realidades, principalmente em questões de conteúdo relacionado à educação, né? para que a gente possa levar instrução e desengavetar ideias para as crianças, Sim. jovens, professores, educadores, né? para as pessoas no geral que queiram e que tenham interesse em relação à literatura, tá certo? Sim.
1: Sim, eu quero dar os parabéns à pessoa que teve essa iniciativa, que foi a Patrícia, não é, de criar este projeto desengavetando o meu texto. É uma, ela está de parabéns mesmo, Patrícia. E no que eu puder colaborar, estou aqui ah, à disposição.
0: Bom, então já fique ciente, será aterriada. Sim, se encontrar
1: também. outros parceiros, também aqui brasileiros, Tem uma amiga brasileira a trabalhar com, invest, com pesquisa na, na Universidade Lusófonas, aqui brasileiros também nesse, nesse, nesse mundo do ensino e da, da pesquisa, que também podem ajudar muito.
0: Para quem está nos assistindo... então esse aqui é, o, é o, o, o aplicativo que faz o sorteio, né? Mas nós vamos apresentar aqui... Essa é a revista Tertulha, certo? Para quem ainda não conhece, é a revista, um dos carro-chefes aqui, do projeto Desengaveta Meu Texto, tá bom? E a pessoa que for sorteada vai receber duas edições da revista Tertulha. Lá no site, você vai ver que tem outras edições, outros trabalhos, outros projetos. Então, aqui na revista Tertulha, vocês vão encontrar contos, crônicas, poemas, certo? Entrevistas, textos de opinião, tá? Tem muita coisa boa no projeto Desengaveta Meu Texto. Entra lá no site, ok? Eu vou mostrar mais um pouquinho aqui de perto, ó. É vista Tertulha, a Editora Leve, que é uma das nossas parceiras, essa é a capa, tá? Ah, eu vou lembrar também que quem ainda não conhece, o projeto Desengaveta Meu Texto é um dos projetos mais premiados do Brasil. Então, todo o investimento do prêmio, ele é voltado para fomento a trabalho nas escolas, e nós trabalhamos com apoio a cinco escolas públicas. O projeto montou cinco bibliotecas em cinco escolas públicas aqui do Brasil de principalmente escolas de re... das regiões menos favorecidas. Então o projeto levou para lá livro, computador, mesa, prateleira, né, um acervo muito bom de material para que as crianças pudessem ter acesso à instrução literária e também os, pro... os trabalhos das crianças que são feitos durante as é, oficinas que nós realizamos, nós publicamos através do material que é feito pela, a, pela revista Tertulha, pelo Café Poente e outros trabalhos que são realizados através do projeto Desengaveta Meu Texto. A sorteada foi Líbia Leab, olha só, Líbia Leab, a primeira sorteada, Professora Líbia, Cris Farias, aqui a foto, isso, Cris Farias, segue a gente, realmente marcou as três pessoas, né? Então, ela foi a nossa segunda, certo? Sorteada. Olha aí, Cris, tá vendo? Você vai receber isso, aí a edição da revista Tertulha na sua casa. Maria... Mais Obrigada. uma vez, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, pela participação. Quer deixar algum recado para alguém aqui no Brasil, familiar, parente, amigos que ficaram aqui, estão vendo até agora?
1: Eu espero que a pandemia passe o mais rápido possível. É, nem vou citar assim assim, nomes individualmente, mas é claro que eu, eu quero estar o mais rápido possível com minha mãe, com meus dois irmãos, mas também quero encontrar imensas pessoas queridas, ex-alunos, filhos de ex-alunos que já nasceram à distância depois que eu estou aqui. E ao fim desta pandemia, eu já tenho um convite para um, um congresso e eu espero, sim, eu, quando eu for ao Brasil, eu, eu tenho tantas pessoas que eu quero ver que eu não sei se vai conseguir. Então, um grande abraço para todos, que tenham muita paz e muita luz. Fiquem bem, tenham paciência, que tudo vai passar
0: Pois está, Maria, nós, nós do Desengaveta agradecemos. Eu, enquanto colega de trabalho seu, seu amigo, trabalhamos juntos, né? Estou muito feliz em reencontrar você novamente. Feliz da sua trajetória, de você ter chegado né, nesse nesse é, nessa situação, nessa realidade de, de uma mulher pesquisadora que se interessa pela cultura, pela história, né? que se interessa pelos seres humanos, que está vivendo uma realidade agora de trabalhar com pessoas na área de saúde também. Então, isso é muito importante. Nós desejamos felicidades a você e sua família aí em Portugal, certo? E eu, enquanto seu amigo, agradeço a você a oportunidade e quero deixar o meu abraço, a minha consideração e o meu respeito por você, tá certo? A gente se encontra numa próxima oportunidade. Acesse também o site do Desengaveta, que lá você pode ter acesso ao podcast, ter acesso às outras redes sociais, como o YouTube, o Instagram, né? Enfim, as revistas, os livros, todo o material que nós trabalhamos e desenvolvemos. Então, nosso muito obrigado a você que ficou conosco até agora e até a próxima live. Então, daqui a pouco nós teremos, nos próximos dias, outras lives com publicações e material que estão no forno e estão saindo. Ok? Muito obrigado, fiquem bem, estejam todos com saúde. Um grande abraço! Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse desengavetameutexto.org.